Hare Krishna, então continuando o nosso estudo. Agora Krishna, no verso 36 ao verso 39, ele fala sobre três características de felicidade. Então muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que ah, o propósito da vida é ser feliz. A questão é que muitas vezes as pessoas não entendem bem o que é real felicidade. Então, por exemplo, um alcoólatra ele pode pensar que beber o máximo possível, né, até cair duro, é a felicidade. Mas uma pessoa, enfim, um pouco mais, uh, um pouco mais evoluída, podemos dizer assim, ela entende que não é só isso, né? não é por aí. Né? A vida não se resume à felicidade. E a satisfação na vida não se resume à quantidade de bebida alcoólica que você, que você ingere, por exemplo. Então, existem di diferentes níveis de compreensão da pessoa, levam também a diferentes entendimentos do que é felicidade. Isso faz com que a pessoa ela atinja diferentes graus de felicidade, que vão desde uma felicidade muito insignificante, ilusória, que leva apenas à degradação, até uma felicidade que realmente leva ela a... Um, nível, um estágio superior de consciência ou mesmo a liberação do plano material. Então, assim como, as outras, assim como os, outros, as outras, os outros quesitos né, que Krishna descreveu anteriormente, aqui ele classifica a felicidade de acordo com os três modos da natureza material. E isso é interessante para a gente entender que tipo de felicidade a gente deve buscar que, e entender os, os diferentes resultados, que diferentes graus de felicidade trazem a pessoa. Então ele diz que, ó oh, melhor dos baratas, agora por favor ouça enquanto falo sobre as três espécies de felicidade em que a alma condicionada desfruta e pela qual ela às vezes chega ao final de seu sofrimento. Então aqui Krishna novamente chama Arjuna de barata. Então a gente pode ver que ao longo do Bhagavad Gita Krishna se refere a Arjuna por diversos nomes, de acordo com quem dentro dos seus antecessores, né, dos seus antepassados, Krishna está enfatizando. Então, por exemplo, aqui Krishna chama Arjuna de descendente de, de o melhor entre os Bharatas. Né? Então, Krishna está enfatizando essa linhagem heróica né, de heróis e grandes reis, santos, da qual Arjuna vem. Então, ele diz, verso 37, Aquilo que no começo pode parecer veneno, mas que no final é tal qual néctar e que causa o despertar da autorrealização, disse que é felicidade no modo da bondade. Então, Krishna começa descrevendo felicidade no modo da bondade. Então, felicidade no modo da bondade ela tem três características. Uma, ela é, como, ela é difícil no começo, ela é desagradável no começo, porém, ela se torna muito agradável no final. Então, aí, a terceira característica é que ela causa o despertar da autorrealização. Então é fácil entender o porquê de que a, dessa felicidade do modo da bondade ser considerada ser como veneno no começo e como néctar no final. Porque todos os processos de realização espiritual, todos os processos autênticos, pelo menos, de realização espiritual, eles passam pelo controle dos sentidos. Então o controle dos sentidos é uma coisa bastante problemática, porque principalmente na nossa sociedade, né? porque a gente é treinado pela mídia e muitas vezes até pelos próprios pais, parentes e amigos, a que o objetivo da vida é você conseguir mais coisas. Quanto mais objetos materiais, mais dinheiro, mais status você tem, maior é a sua capacidade de, de, de desfrute, né? dos sentidos de desfrutar materialmente, e dessa forma maior vai ser a sua felicidade. 
Essa é uma promessa falsa, naturalmente, né? porque, enfim, a gente pode ver de uma forma prática que nem sempre as pessoas mais ricas são mais felizes. Mas, enfim, essa é a ideia pela qual nossa sociedade atual opera. Então, essa é uma coisa que a gente traz enraigado dentro de nós desde muito cedo, de que felicidade significa eu poder desfrutar, satisfazer os meus sentidos, significa eu ter dinheiro para comprar aquelas coisas que eu quero, poder fazer isso, poder fazer aquilo, poder ir para a praia, poder desfrutar de diferentes formas. Então, porém, todo o processo espiritual ele passa pelo controle dos sentidos, porque todo o processo espiritual genuíno ele passa pela ideia de recobrar a nossa consciência espiritual original. E uma pessoa que está muito envolvida com, a, com o, o, o desfrute dos sentidos, né, que, tá muito, que age muito nessa plataforma animalesca né, de satisfazer o paladar, o tato, e a, a visão e os outros sentidos, ela tem muita dificuldade em entender. Porque a nossa consciência, quando ela está no corpo, você não consegue trazer a consciência para fora do corpo, para aquilo que é a, espiritual. Então, essas duas coisas são antagônicas, você não tem como ter as duas. Ou você desfruta dos sentidos e simplesmente continua e se, se envolve cada vez mais com a natureza material, ou você pausa tem, ou tenta pelo menos reduzir essa propensão de desfrutar dos sentidos e, se, e foca a sua consciência no espiritual, que permite que você eleve a sua consciência. Não é possível fazer as duas coisas da mesma da, tanto quanto não é possível tomar banho e se sujar ao mesmo tempo. Mas se você quer se sujar, pegar um pedaço de lama e esfregar no corpo, você pode fazer isso. Mas se você quer tomar banho, você tem que parar de se sujar com a lama para poder tirar a lama do corpo. Você não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, você pode até tentar, mas enfim, você simplesmente vai ficar no meio, né? Você não vai nem se sujar, nem se limpar. Você vai ficar no, sempre num estágio intermediário. Então, muitos ah, pseudo-processos né, espirituais, eles pregam essa ideia de que não, ok, você pode fazer o que você quiser, seja feliz, todos... Todos somos um, todos somos Deus e isso e aquilo, né? várias especulações, mas como falei, isso são pseudo ah, processos espirituais, porque eles não são realmente espirituais, porque eles simplesmente pregam esse desfrute dos sentidos, eles simplesmente, e o resultado é que a pessoa simplesmente fica mais e mais enraigada na, no, nos seus apetites materiais, ao invés de se espiritualizar. Então, devido a essa característica, de você precisar no começo restringir os seus sentidos de certas formas, né? Então, por exemplo, parar de beber, se tornar vegetariano, sabe, coisas assim, né? certas modificações são necessárias para que a pessoa possa né, progredir rapidamente no caminho espiritual. Então, no começo, esse processo pode ser difícil, porém, a recompensa é que conforme a pessoa avança e a sua consciência se purifica, ela passa não só a enxergar muito mais longe, a ter uma consciência muito mais ampliada e muito mais refinada, mas também ela começa a se sentir feliz. E esse é exatamente o principal, uh, o principal sintoma do, da predominância do modo da bondade. O modo da bondade ele traz essa felicidade, essa felicidade que não depende da pessoa ter alguma coisa ou ser alguma coisa, ou, ou sabe para ser feliz. A pessoa é feliz e pronto, em qualquer situação ela vai ser feliz. Aquele tipo de pessoa de que sempre, mesmo quando acontece alguma coisa ruim, ela sorri e sabe, 
levanta o astral e segue em frente, sabe? Esse é o um exemplo de pessoa no modo da bondade, é o resultado do modo da bondade. Ela não se lamenta porque a consciência dela está mais elevada, ela está num patamar mais elevado que a maioria das outras pessoas, cuja consciência está ainda presa nesse patamar material. Então esse, é o, então, então, esse é o sintoma da felicidade do modo da bondade e esse é o tipo de felicidade que a gente deve almejar. Verso 38. A felicidade que deriva do contato dos sentidos com seus objetos e que parece néctar no começo, mas no final é um veneno, disse que é, do, que é da natureza da paixão. Então isso é o, é o que a gente uh, experimenta né, a maior parte do tempo aqui no mundo material. Então, por exemplo, a gente vê o, 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 o caso clássico, né? o, o rapaz e a moça. Aquela coisa de paixão, assim, né? que tem aquela atração carnal assim, entre os dois, aquela química, né? podemos dizer assim, mas é uma coisa mais física, né? não é uma coisa tão... não é uma coisa muito romântica, aquela coisa mais física entre os dois. Então, eles né? Enfim, assim, começam a se encontrar e começa aquela... Aquele, a fera, aquela paixão assim entre os dois, mas aqui há alguns meses eles estão brigando e estão discutindo e um bloqueia o outro no, fe no, no, no Facebook e enfim, aquela, aquele drama todo como é tão comum atualmente, às vezes até enfim tem casos de agressão de assassinato de traição, enfim todas essas questões então esse é um exemplo de felicidade que Krishna descreve aqui Aquela felicidade que é, é bom no começo, né? parece ó, muito maravilhoso no começo, mas conforme a coisa evolui, acaba levando a um final, a um resultado final que é negativo. A pessoa, sei lá, a pessoa come demais, por exemplo, né? no começo ela tá, ou, ou come alguma coisa que vai fazer mal. Ela come, no começo aquilo é gostoso, então ela continua comendo, mas no final, enfim, vem a, né, aquele cansaço, aquela dor de às vezes a pessoa passa mal ou, pre, ou aquilo prejudica a saúde dela a longo prazo, né? Por ela, enfim, comer coisas, comer muito junk food, por exemplo. Então, todos esses tipos de felicidade que são derivados, que são derivados simplesmente da gratificação dos sentidos e que que no começo são muito atrativos, né? Que oferecem aquela gratificação instantânea dos sentidos mas que no final trazem só maus resultados, né? não trazem nada de positivo. Esse é o um exemplo de felicidade no modo da, da paixão. A pessoa compra um pacote de salgadinho, por exemplo. Ah, é muito gostoso comer aquela, aquela gratificação instantânea, né? mas depois qual o resultado daquilo? Enfim, na, a pessoa começa a desenvolver problemas de saúde, isso e aquilo, né? tantos problemas, né? quer dizer, não traz nada de positivo para ela. Então, esse é um exemplo da obesidade, enfim, diabetes, né? tantas coisas que podem vir devido a má, devido a má alimentação. Então, esses são todos é, então é como o néctar no começo, mas é o, como o veneno no final. Então, esse é o um exemplo do que Krishna está descrevendo aqui. E a gente nota que essas duas dois tipos de felicidade, no modo da bondade e no modo da paixão, elas são antagônicas, porque no modo da bondade ela é relacionada com a realização espiritual, enquanto que no modo da paixão, ela é simplesmente relacionada com o desfrute dos sentidos. Verso 39 descreve felicidade no modo da ignorância. 
Então Krishna diz, e se diz que a felicidade, que é cega para a autorrealização, que é a ilusão do começo ao fim e que surge do sono, da preguiça e da ilusão, é da natureza da ignorância. Então, novamente, a ignorância ela é aquela situação onde você não tem nenhuma, nenhuma coisa nem outra. Você não tem realização espiritual e uma felicidade permanente, como no modo da, da bondade, e você não tem nem mesmo essa felicidade instantânea, né, temporária, como no modo da paixão. No modo da ignorância, assim, a sua, o seu conceito de felicidade ele é simplesmente derivado da ausência de conhecimento sobre o que realmente felicidade é. Então, por exemplo, né, o alcoólatra, que a felicidade dele é beber um litro de cachaça todo dia. Né? Então, isso não é felicidade em absoluto. Né? Mas, e, sob a ilusão, ele pensa que isso é felicidade. Mas, na verdade, é simplesmente uma forma de sofrimento. Então, a maioria dos vícios, a preguiça, de uma forma geral, e, né, e, e outras, enfim, outras, outros padrões de comportamento autodestrutivos são exemplos de felicidade no modo da ignorância, em que, na verdade, não existe felicidade. Né? É simplesmente uma ilusão, uma forma de sofrimento né, que... Sob ilusão, a pessoa aceita como felicidade. Então, naturalmente, esse é o tipo de coisa que deve ser, é, é, deve ser evitada a todo custo, porque, enfim, só traz sofrimento e não traz nenhum tipo de bom resultado, nem a curto, nem a longo prazo. Hare Krishna.